0: Ein Professor fürs Herz, ein Podcast des St. theresien krankenhauses Nürnberg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. theresien krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, wir wollen heute über Herz und Krebs sprechen. Krebs ist immer noch ein Thema, das niemand gerne hört und über das niemand gerne spricht. Aber angesichts der Tatsache, dass laut Robert-Koch-Institut jeder zweite Mensch in Deutschland im Laufe seines Lebens einmal an Krebs erkranken wird, sollte das kein Tabuthema sein. Im Gegenteil. Herr Professor Ruppers, wie kommt es denn zu dieser Prognose des RKI?
1: Das sind Zahlen, die, sich, die wir ja sehr gut monitoren. Denn jede Krebserkrankung muss ja heute angezeigt werden im Rahmen von Registern. Ja, sobald also eine Krebserkrankung diagnostiziert wird, sei es Brustkrebs, Darmkrebs, Leberkrebs, wo auch immer, ähm, wird der Patient erfasst. Und deswegen haben wir eine relativ gute Datenlage zur Häufigkeit von Krebserkrankungen in Deutschland, auch zur Häufigkeit einzelner Krebserkrankungen. Und man sieht ja dann auch sehr gut den Verlauf. Manche nehmen ab, manche nehmen zu. Und bei manchen sieht man geschlechtsspezifische Entwicklungen, die dann auch etwas mit Lebensgewohnheiten zu tun haben. Zum Beispiel ganz prominent, ähm, früher war Lungenkrebs bei Frauen eine ganz große Ausnahme durch die veränderten Lebensgewohnheiten, durch das Rauchen auch bei Frauen, ja, ist in den letzten äh, zwei Jahrzehnten auch der Lungenkrebs bei Frauen sehr prominent vertreten, so dass wir hier fast eine An Gleichung der Häufigkeiten zwischen Männern und Frauen haben solche Entwicklungen sehen wir. Und wir sehen natürlich auch Entwicklungen, was das Überleben betrifft. Auch das wird ja gut erfasst in diesen Registerdaten. Durch eben die Entwicklung von Tumortherapien haben sich ja auch manche Krebserkrankungen in ihrer Prognose deutlich verbessern lassen. Und das lässt dann auch hoffen, dass eben der Schrecken der Diagnose Krebs etwas verliert, ähm, wobei natürlich schon in vielen Fällen ist es sehr ernst äh, und ähm, eine frühzeitige Therapie das Entscheidende, wie wir alle wissen. Und es kommt natürlich auch sehr davon ab, über welche Krebserkrankung wir sprechen, denn einige lassen sich eben leider immer noch nur sehr eingeschränkt behandeln, weil sie zum Teil eben auch erst dann manifest werden, wenn die Erkrankung schon sehr weit fortgeschritten ist. Da fällt mir vor allem ganz spontan der Bauchspeicheldrüsenkrebs ein, der immer noch mit einer sehr, sehr hohen Sterblichkeit verbunden ist.
0: Unser Podcast-Schwerpunkt ist ja das Herz. Und bevor wir dann auch noch mal etwas allgemeiner auf Krebs zu sprechen kommen, möchte ich gleich mal einsteigen mit der Frage, kann denn auch unser Herz Krebs bekommen?
1: Also es gibt tatsächlich primäre Herztumoren, die sind aber sehr, sehr selten. Es gibt wahrscheinlich Kardiologen, die in einem Berufsleben von 35 Jahren oder länger nicht einen einzigen Patienten mit einer primären Herzkrebserkrankung gesehen haben. Das sind wirklich ganz große Ausnahmen, die dann dort auftreten. Tatsächlich, ich selber, ich habe, Examen gemacht 1995 und dann braucht es ja noch mal ein paar Jahre, bis man richtiger Kardiologe ist. Also 2003, 2004. In der ganzen Zeit habe ich nur einen einzigen Patienten gesehen mit einem primären, vom Herzgewebe ausgehenden Tumor. Es ist eben so, dass die äh, Tumorhäufigkeit auch äh, von der sich teilenden Zellzahl abhängt. Also es gibt ja Organe, die teilen sich sehr schnell, zum Beispiel der Darm, die Schleimhaut. Hier finden immer wieder Zellteilungen statt, auch in der Lunge, äh, Bronchien und so weiter, wo Zellteilungen häufig sind, an der Haut eben auch. Aber das Herz hat eigentlich eine sehr geringe, wir nennen das Mitoserate. Und mit der geringen Mitoserate zum Beispiel ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich eben hier entartete Zellen bilden können, aus dieser Zellteilung heraus relativ gering. Das ist wahrscheinlich einer der Ursachen, warum wir am Herzen eben ganz, ganz selten primäre Tumoren sehen. Dennoch ähm, ist es so, dass es immer wieder vorkommt, dass wir hier mit Krebs konfrontiert werden, immer dann, nämlich wenn sich zum Beispiel Absiedlungen von bestimmten Tumorerkrankungen im Herzen auch wiederfinden, dann bietet sich zum Beispiel das, der Lungenkrebs wieder an, weil das ja sehr nahe beim Herzen liegt, oder aber auch Erkrankungen des Blutsystems, also Blutkrebs im weiteren Sinne, können durchaus auch Absiedlungen dann im Herzen haben und dann ist die entsprechende Behandlung ähm, natürlich relativ schwer, muss man sagen, weil immer dann, wenn sich etwas am Herzen manifestiert, man kann es dort schlecht rausschneiden, auch wenn man es mit Chemotherapie behandelt, äh, ist es nicht einfach. Also das Herz ist da sehr speziell als Organ und nochmal, ich bin sehr froh, dass das eigentlich eine ganz, ganz große Rarität bleibt. Wir Kardiologen haben natürlich indirekt dennoch sehr viel damit zu tun, denn ähm, viele Therapien von Tumorerkrankungen, anderen Tumoren, Chemotherapie mit Bestrahlungstherapie können das Herz beeinträchtigen und da sind wir dann sehr gefragt, frühzeitig solche Nebenwirkungen zu erkennen.
0: Ja, kommen wir gleich zu dem Punkt Krebsmedikamente oder Bestrahlungen, die können das Herz schädigen oder auch bestehende Herz-Kreislauf-Erkrankungen verschlimmern. Wie ist denn da der Zusammenhang?
1: Ja, also wenn man zum Beispiel einen Brustkrebs hat bei den Frauen oder man hat bestimmte Art von Blutkrebs, der sich gerne mal auch im Brustkorb manifestiert, ist ja ein Bestandteil der Therapie neben der Chemotherapie, also der Gabe von Medikamenten, die den Krebs unterdrücken und bekämpfen sollen. Und der Entfernung des Krebs durch eine Operation, die Strahlentherapie, das sind die drei Säulen der Krebstherapie, die wir haben, Chemotherapie, Bestrahlung und Operation. Und wenn jetzt der Tumor eben nah am Herzen liegt und man dort bestrahlt, dann kann das das Herz schädigen, das kann das Bindegewebe des Herzens schädigen, die Herzmuskelzellen schädigen, es können sich Fibrosen entwickeln, es kann sich eine Einschränkung der Herzleistung entwickeln, die dann auch unter Umständen bleibt. Deswegen, das wissen natürlich die Bestrahlungsmediziner, in den letzten Jahrzehnten hat man hier auch einiges hinzugelernt, dass man eben versucht, das Herz möglichst aus diesem direkten Bestrahlungsfeld herauszulassen, wenn das geht. Das wird ja alles mit einer Computertomographie geplant und die Bestrahlung dann entsprechend initiiert. Und wie gesagt, Ziel ist immer, das Herz aus der Unmittelbestrahlung herauszunehmen, damit man solche Langzeiteffekte, die nachhaltig sind und die man eben nur ganz schwer behandeln kann, vermeidet. Und mit der Chemotherapie ist es ähnlich. Es gibt eben bestimmte Medikamente, wo wir wissen, dass die Herzmuskelzellen sehr empfindlich da sind, und da ist man gut beraten als Spezialist für. Tumorerkrankungen, die sogenannten Onkologen, aber auch die einzelnen Fachdisziplinen, zum Beispiel Frauenärzte oder Magen-Darm-Spezialisten, wenn die ein solches Medikament einsetzen, um den Tumor zu behandeln, dass man regelmäßig diese Patienten auch mal beim Herzarzt vorstellt, damit er mit einer Ultraschalluntersuchung feststellt, ob das Herz leidet, ob die Herzfunktion abnimmt unter der Medikation, weil man dann nämlich und das ist dann alternativlos, wenn man sieht, aha, das Herz leidet, dass man entweder die Dosis anpasst oder aber ein anderes Medikament versucht, um den Tumor zu behandeln, weil es muss natürlich schon so sein, dass das Herz diese Therapie auch mitmacht, dass die Verträglichkeit ausreicht, um die Herzleistung nicht nachhaltig zu stören.
0: Also diese Nebenwirkungen bei der Chemotherapie, die nennt man ja auch kardiotoxisch, wie ich gelesen habe. Also sie sind praktisch wie toxisch fürs Herz. Aber zeigt sich das dann sehr schnell, wie Sie das jetzt beschrieben haben? Oder kann es auch sehr lange dauern, bis diese Schäden am Herzen sichtbar werden? Also auch schon, wenn man diese Krebserkrankung hinter sich gebracht hat?
1: Ja, also es gibt Patienten, die nach Jahren oder Jahrzehnten ja, eine Herzschwäche entwickeln, die durchaus mit der vorangegangenen Chemotherapie in Zusammenhang stehen kann oder auch eben Bestrahlungstherapie. Das ist ja auch etwas, was man dann abfragt, ob eben sowas in der Anamnese einmal vorgelegen hat. Denn solche kardiotoxischen Nebenwirkungen von Krebstherapien haben leider eine, wenn sie erstmal eingetreten sind, doch eingeschränkte Prognose gegenüber anderen Ursachen für eine Herzschwäche, die man vielfach besser behandeln kann. Aber es gibt auch Patienten, die unter der der Chemotherapie und der laufenden Chemotherapie akut sich verschlechtern. Und dann ist es eben alternativlos, dann muss man etwas ändern an der Therapie. Und dafür werden eben die Patienten auch frühzeitig bei uns fest vorgestellt und immer wieder. Also die Patienten kommen dann je nach Therapie in drei bis sechsmonatigen Intervallen. Und wenn man etwas feststellt, wenn sich etwas entwickelt, auch gerne mal noch in kürzeren Intervallen vorbei, um die Herzleistung zu überprüfen. Vielfach ist es für den Patienten ja nicht einfach. Er hat eine fortgeschrittene Tumorerkrankung. Insgesamt ist die äh, Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Dann auch noch zu erkennen, dass mit der Herzleistung vielleicht zusätzlich äh, sich ein Problem entwickelt. Da kann man den Patienten eigentlich nicht alleine lassen mit dieser Situation, sondern da ist es eben erforderlich, dass der Kardiologe, der Herzspezialist begleitend zu dieser Tumortherapie eben wirkt und eben gerade mit der Ultraschalluntersuchung frühzeitige Schäden, die sich da einstellen können, erkennt und dann mit dem betreuenden Tumorspezialist abspricht, was man tut, ob man die Therapie umstellen kann, ob man eben eine andere Substanzklasse nimmt, die dann vielleicht bei diesen Patienten nicht diese Nebenwirkungen hat.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass erschwerend dazu kommt, dass äh, sicherlich auch Krebskranke Patientinnen und Patienten zum Beispiel aufgrund ihres Alters ja auch schon Herz-Kreislauf-Erkrankungen mitbringen.
1: Genau, und dann ist natürlich die zusätzliche Belastung, die Kardiotoxizität dieser Medikamente, der Tropfen auf den ähm, ja, heißen Stein oder das ist dann das, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt und dann eben kompensierte Patienten in eine manifeste Herzschwäche hineinbringt. Und das ist leider, leider ist es im Einzelfall auch mal so, dass man eine Bestimmte Therapie, die man aufgrund des Tumors für vielversprechend hält, dann unter Umständen gar nicht einsetzen kann, weil der Patient es von seiner Herzleistung, von seiner Vorschädigung nicht verträgt. Also hier ist eben eine ganz enge Absprache der behandelnden Ärzte mit dem Kardiologen ganz zwingend erforderlich. Und weil eben Tumorerkrankungen so häufig sind, weil die Therapien immer fortschrittlicher sind, aber eben auch vielfältiger in der Nebenwirkung und der Kardiotoxidität, gibt es eine eigene Disziplin, die sich in den letzten Jahren hier entwickelt hat, die kardio -Onkologie. also Spezialisten, die einmal Kardiologen sind, aber eben sich auch mit den vielfältigen Interaktionen mit Tumortherapien sehr, sehr gut auskennen. Und ich bin ganz sicher, dass sich diese Subspezialität, die wir jetzt hier haben in der Kardiologie, auch in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Und es kommt unseren Patienten sicher sehr zugute.
0: Aber eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, oft hat man dann gar keine Wahl. Also es ist im Prinzip eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Man muss auf der einen Seite diese Herzerkrankung behandeln, auf der anderen Seite die Krebserkrankung. Aber es muss ja weitergehen, irgendwie.
1: Es muss weitergehen, aber man kann das natürlich in Absprache mit den Kollegen sehr genau titrieren. Also, wir versuchen dann schon, die Therapie nicht ganz abzusetzen, sondern vielleicht in der Dosis zu reduzieren. Gleichzeitig kann man natürlich die sich entwickelnde Herzschwäche klassisch behandeln, wie jede Herzschwäche auch. Und damit, wenn man den Patienten sozusagen an der kurzen Leine hält, in Absprache mit dem Onkologen durchaus auch, vertretbar äh, die Therapie noch fortsetzen. Das muss eben äh, sehr genau besprochen sein. Und es gibt ja auch gerade in der Tumortherapie so viele Entwicklungen und so viele neue Medikamente, dass man durchaus auch Alternativen hat. Man muss es eben sehr, sehr gut besprechen und sehr, sehr gut überwachen, damit man für den Patienten dann die richtige Entscheidung trifft.
0: Und wahrscheinlich kommt es auch darauf an, Krebspatientinnen und Patienten zu sensibilisieren, dass jetzt zwar zum Beispiel bei Brust, Prostata oder Blasenkrebs die Überlebensrate heute sehr hoch ist. Und das ist ja auch wunderbar, dass das so gelungen ist mit der modernen Medizin. Aber dass trotzdem das Risiko, dann an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung schwerer zu erkranken, dann äh, doch auch hoch ist, auch noch im Nachgang.
1: Deshalb müssen diese Patienten eben sich kardiologisch betreuen lassen. Und je nachdem, was sie für eine Tumortherapie erlebt haben, je nachdem, was aufgetreten ist, sind dann in entsprechenden Intervallen eben Kontrollen erforderlich. Die können mal einjährig sein, die können mal alle drei oder alle fünf Jahre sein. Und das ist ja auch nun keine große Schwierigkeit, sich dort beim niedergelassenen Kalogen einmal vorzustellen... eine Ruhe-EKG zu schreiben und eine Ultraschalluntersuchung des Herzens ableiten zu lassen... Und ich bin da immer ganz gerne bei unserem Autos. Das deutschen liebstes Spielzeug ist doch bei vielen das eigene Auto. Und wir alle bringen unser Auto alle zwei Jahre einmal zum TÜV, damit es eben die Plakette bekommt und dann wieder zwei Jahre bewegt werden kann. Und da frage ich mich immer, warum wir da bei unserer eigenen Gesundheit eigentlich mit dem TÜV so zurückhaltend sind. Und gerade bei so einer Vorgeschichte mit einer Tumorerkrankung, glaube ich, ist ein Herztüv eine sehr gute Idee.
0: Könnte ich denn als Betroffener oder Betroffene als Krebspatientin oder Krebspatient, kann ich denn da auch was aktiv tun, um mein Herz zu schützen?
1: Na gut, wie überall, und das gilt jetzt auch für Krebspatienten, genauso wie es für die, ich würde mal sagen, in Anführungszeichen normalen Patienten gilt, ist es eben sehr günstig, wenn sie insgesamt versuchen, ihre körperliche Leistungsfähigkeit zu stabilisieren, indem sie eben regelmäßig den Körper in einer, ja in der möglichen Form fordern, indem sie eben äh, ein wenig trainieren, spazieren gehen, laufen, moderate Ausdauer. Das ist sicherlich günstig für die Muskulatur, für die Gefäße und eben auch fürs Herz. Äh, das steigert dann eben die Verträglichkeit. Wenn sie insgesamt fitter sind, ja ist das Herz sicherlich auch etwas widerstandsfähiger gegen diese kardiotoxischen Substanzen. Und wenn das dann auftritt, ist insgesamt der Organismus besser vorbereitet. Also äh, natürlich ist es ein Problem, ja, je nach Krebserkrankung und auch die entsprechende sagen wir mal, Einstellung dazu. Viele Patienten verfallen ja dann in eine Niedergeschlagenheit, die ich sehr gut nachvollziehen kann, die dann auch einer solchen Trainingsaktivität entgegenspricht, aber das wäre eben wichtig für den ganzen Organismus und eben fürs Herz, damit diese Tumortherapie auch möglichst gut überstanden werden kann.
0: Sie hatten ja auch schon anfangs gesagt, also viele Krebsarten sind auch dem Lebensstil geschuldet, zum Beispiel dem Rauchen, aber nicht nur. Also es kann auch jemand an Krebs erkranken, der ganz gesund gelebt hat. Aber ist denn Krebs eigentlich eine relativ neue Krankheit oder ist das was, was eigentlich schon, schon von Alters her bekannt ist und uns jetzt aber so vorkommt, als ob es eben jetzt sehr, sehr häufig vorkommt auch?
1: Krebs gibt es eigentlich schon, seitdem es den Menschen gibt. Also man hat auch schon bei ägyptischen Mumien Krebserkrankungen feststellen können, ähm, sei es Knochenkrebs zum Beispiel oder eben Lungenkrebs. Das lässt sich eigentlich ganz gut nachvollziehen. Das liegt halt in der, in der Natur des Menschen. Wir haben eben Organe, die sich sehr schnell teilen. Und dort passieren jeden Tag, auch bei uns beiden, während wir hier sprechen, passieren eben Fehler in der Übertragung der Erbinformation. Und wir haben Gott sei Dank Regulations- und Reparaturmechanismen, die verhindern, dass sich dort Krebszellen entwickeln. Wenn diese Reparaturmechanismen aber gestört werden, dann kann es eben sein, dass sich Krebs entwickelt. Und das war schon immer so. Und ist natürlich in den modernen Zeiten jetzt etwas in den Vordergrund getreten, weil wir natürlich auch Noxen haben, die wir eben gerne und großzügig zuführen, eben zum Beispiel Rauchen, zum Beispiel auch Alkohol. Hier gibt es ja auch eine relativ enge Verbindung zu Krebserkrankungen. Wir wissen inzwischen über bestimmte Viren Bescheid, die Krebserkrankungen antriggern können. Also die Diagnostik ist verbessert. Auch das hat natürlich dazu geführt, dass wir die Erkrankung häufiger sehen. Aber Krebs ist etwas, was seit Alters her bekannt ist und was uns auch, solange es uns geben wird, ja weiter beschäftigt. Nur äh, es gibt eben auch, wie bei den Herzerkrankungen, einzelne Tumore, wo man die Prognose im Verlauf der letzten Jahrzehnte wirklich deutlich, deutlich steigern konnte. Und Krebs ist nicht wie früher automatischen Todesurteilen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig für einen Patienten, der mit so einer Diagnose konfrontiert wird, dass es eben hier sehr, sehr viele fortschrittliche Therapien gibt. Denken Sie zum Beispiel an die Therapie des schwarzen Hautkrebses. Was früher auch etwas war, was mit der Diagnose gewissermaßen schon in vielen Fällen weitgehend aussichtslos war. Da haben Sie heute Überlebenswahrscheinlichkeiten auch auf fünf oder zehn Jahre, die liegen über 50 Prozent zum Teil. Also hier hat es sehr viel Fortschritt gegeben durch moderne Therapie.
0: Ja, das ist ja auch so, dass die Krebsbehandlung heute sehr individuell ist, auch was den Tumor selber angeht. Würden Sie sagen, dass das jetzt auch so die Zukunftsperspektive ist, das immer individuellere Eingehen auf den einzelnen Patienten?
1: Ja, es gibt gezielte antikörperbasierte Therapieschemata, die eben die Tumorzelle direkt angehen und damit sehr selektiv wirken. Also das ist ja, das Problem ist, dass viele Chemotherapeutiker zwar den Tumor angreifen, aber eben auch das, in Anführungszeichen, gesunde Gewebe schädigen. Und diese ungezielte Beeinträchtigung von Geweben, Tumor und gesundes Gewebe, die sind halt in modernen Therapien nicht mehr so, so ubiquitär vorhanden. Das heißt, hier haben wir gezielte Therapien, die sich gegen den Tumor alleine richten, und eben das gesunde Gewebe weitgehend schonen. Und das ist etwas, was natürlich zwei Vorteile hat. Erstens, das gesunde Gewebe wird nicht in Mitleidenschaft gezogen. Und zweitens, man kann sehr viel intensiver an das Tumorgewebe heran, als man es früher konnte. Also hier ist viel, viel Entwicklung, Forschung, wo ich wirklich sehr zuversichtlich bin dass wir bei einigen ähm, Krebserkrankungen möglicherweise auch Heilungsraten erreichen, die weit über 90 Prozent liegen. Und das ist doch ähm, ein unfassbarer Fortschritt, wenn Sie einfach mal die letzten Jahrzehnte äh, Revue passieren lassen.
0: Ja, mit diesem hoffnungsvollen Ausblick möchte ich dann auch die heutige Folge beschließen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Bleiben Sie gesund und genießen Sie den Herbst.
0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.